0: In der Strafkolonie von Kurt Tucholsky Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. In der Strafkolonie von Kurt Tucholsky Das ist nicht wahr, wenn die Leute behaupten, Träume seien verschwommen jeder ist während er träumt ein shakespeare sagt der weise und noch im unsinnigsten phantasma der nacht stehen konturen und farben unverrückbar fest bäume zum greifen und saftig grün und in den gesichtern der geträumten kann man die fältchen mit den fingern antasten klar und scharf ist alles im traum so unerbittlich hart so grausam objektiv und kristallklar ist dieser Traum von Franz Kafka in der Strafkolonie bei Kurt Wolf in München erschienen. Dieses schmale Buch, ein wundervoller Drugulindruck, ist eine Meisterleistung. Seitdem Michael Kohlhaas ist keine deutsche Novelle geschrieben worden, die mit so bewusster Kraft jede innere Anteilnahme anscheinend unterdrückt und die doch so durchblutet ist von ihrem Autor die geschichte ist einfach die daß in der strafkolonie ein aufsässiger soldat auf einen irren apparat geschnallt wird und dort foltert man ihn dort wird ihm seine strafe die these ehre deinen vorgesetzten auf den nackten leib geschrieben nadeln besorgen das Seit dem parfümierten Salonsadisten Evers sind diese Dinge ein wenig in Verruf geraten, und man muß heute schon immer hinzusetzen, dass es sich bei einem solchen Buch nicht um die Bereicherung der Handbibliothek schwammiger Konfektionäre handelt. Zu Beschlagnahmen ist hier auch nichts, Herr Staatsanwalt. Als ich so weit gelesen hatte, bis da der nackte Mann unter der Maschine liegt, in seinen Mund wird ihm von unten her ein Filzstück geschoben, damit er nicht schreien kann, »Seit Jahren hat man diesen Filzstumpf nicht gewechselt.« Und nun setzt sich diese komplizierte Maschinerie langsam in Bewegung, die Nadeln schreiben, und aus kleinen Kanülen spritzt Wasser das Blut fort. Als ich soweit gelesen hatte, schluckte ich einen faden Blutgeschmack herunter und suchte nach einer Entschuldigung und dachte »Allegorie, die Militärgerichtsbarkeit.« Aber dieses Kunstwerk ist so groß, dass es keine Entschuldigung bedarf, und eine Allegorie ist erst recht nicht vonnöten. Es ist ganz etwas anderes. Der leitende Offizier erklärt dem fremden Reisenden genau die Konstruktion der Maschine und begleitet jede Zuckung des Gefolterten mit sachverständigen Bemerkungen. Aber er ist nicht roh oder grausam, er ist etwas viel Schlimmeres. Er ist amoralisch die angelegenheit hat mit christentum überhaupt nichts zu tun dieser offizier quält nicht er ist bei Leibe kein sadist und wenn er nach der sechsten stunde der folterung die leidenszüge des nun immer schwächer werdenden mannes in sich hineinschlürft so ist das nur eine grenzenlose und sklavische verneigung vor der maschine dessen was er gerechtigkeit nennt in wahrheit vor der macht und diese macht hat hier keine schranken »Einmal schrankenlos herrschen können. Besinnt ihr euch noch, wie wir kleine Jungens gewesen sind und in mancherlei wirren Sexualnöten steckten, erträumten wir uns wohl eine Stadt oder ein Land, darin gingen die Leute alle nackt oder sie hatten Glaskleider an, Männer und Frauen, und in diesem Lande wurde ausschließlich und schrankenlos und ohne die leiseste Seelenemotion koitiert.« das hatte mit liebe gar nichts zu tun es war das ein schwelgen in der möglichkeit rein manuellen geschehens ohne daß störend lehrer oder vater oder mutter hinzukamen eine art der Sinnlichkeit, wie sie normale erwachsene nie mehr empfinden können was die phantasie des knaben reizte war nicht nur das sexuelle motiv sondern vor allem die schrankenlosigkeit das indianerspiel war die vorstufe dazu Einmal schrankenlos herrschen können. Diese Schrankenlosigkeit, hier bei Kafka, ist sie geträumt und gestaltet. Und die Hindernisse, die sich einer reglementmäßigen Folterung in den Weg stellen, sind gleichfalls traumhaft. Nicht daran scheitert die Qual, dass etwa eine ganze Gesellschaft, die Ordnung, der Staat empört aufstünden, sie zu hindern. Nein, die Ersatzteile der Maschine sind nicht in Ordnung und der neue Kommandant der Strafkolonie ist, im Gegensatz zum alten, ein Modernist und unterstützt den Maschinenoffizier und sein Folterwerk nicht so recht, aber er duldet es doch auch. Und all das ist so maßlos kühl und unbeteiligt erzählt. Der Dichter hat noch Zeit, ganz, ganz kleine Einzelheiten auszupinseln, so wie man ja manchmal im leben und im traum bei katastrophalen geschehnissen einen eingerissenen fingernagel oder ein blumenblatt auf dem teppich als das charakteristikum dieses geschehnisses vor allem im gedächtnis behält und so arbeitet denn vor den augen des erregten reisenden die maschine und die nadeln schreiben und schreiben und dann verschiebt sich das bild und in einem Kausalnexus, der nur durch die Tatsache des Traums verständlich wird, lässt der Offizier den Verurteilten frei, und weil seine Maschine nicht leer stehen kann, legt er sich selbst darunter und lässt sich rasch zu Tode peinigen. Nur deshalb, weil die Maschine nicht leer stehen kann. Und traumhaft wirr steigen die Räder aus diesem entsetzlichen Instrument, das ein gemeinsames Kind von Peter Behrens und Lionel Feiniger konstruiert haben könnte, die runden Räder steigen und fallen, und da spießt die Egge den Leib des Offiziers auf, und der Ausleger der Maschine hebt den Kadaver entsetzlich langsam nach außen und lässt ihn in jene Grube klatschen. Der Reisende und der bisherige Verurteilte und der Posten haben machtlos zugesehen. Und dann gehen sie noch in der Stadt umher – und dann steigt der Reisende auf ein Boot und fährt fort. Und auf einmal ist das Buch aus. Ihr müsst nicht fragen, was das soll. Das soll gar nichts. Das bedeutet gar nichts. Vielleicht gehört das Buch auch gar nicht in diese Zeit. Und es bringt uns sicherlich nicht weiter. Es hat keine Probleme und weiß von keinen Zweifeln und Fragen. Es ist ganz unbedenklich. Unbedenklich wie Kleist. Ende von In der Strafkolonie